0: Movimientos de alpargatas ¡Gol! Mientras el grito de gol está ahí entre acequia y acequia Fútbol de pura cepa Para los que la pasión la beben con el néctar de lo cuyano
1: Bienvenidos nuevamente a Fútbol de Pura Cepa, hoy jueves 21 de octubre, día que hoy se hace sentir el calor. Así que vamos a arrancar rápidamente porque tenemos un montón de información y siempre, siempre al lado mío, con la 10 puesta, nuestro productor. sí Hola Álvaro, hola San Juan, aprovechando el ágape.
2: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a, a todos nuestros oyentes. Buenas tardes, Pancho. Qué agradable eh, inicio el que hemos tenido hoy, con este calorcito que nos acompaña en la hermosa ciudad de Mendoza. Contento de estar acá nuevamente, eh, esperando para hablar un poquito un poquito más en frío de lo que pasó ayer en el Este y en, en otras canchas de, de Mendoza. Eh,
1: ¿Está rico el agape? Te veo disfrutarlo mucho. Está bueno, está bueno. Eh, estoy disfrutando la bebida. Bien, perfecto. Y eh, el otro que siempre está, el hombre de toda la información, el señor Pancho. Hola, Pancho. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando eh, a través de la transmisión. Perdón, me colgué. Este También disfrutando aquí del, del gran esfuerzo de producción con este ágape... Tan rico que podríamos estar disfrutando unas masitas finas, pero bueno, cierto director técnico de cierto club de cierta categoría eh, no cumplió. Pero estamos aquí con mucho calor, pero eh, listos, dispuestos a repasar toda la actualidad del fútbol mendocino, como todos los martes y jueves.
1: Muy bien, eh, la verdad que déjame mandar un saludo a la dirigencia y a la jefa de prensa del club Atlético San Martín. Atlético Club. Atlético Club San Martín. Eh, la verdad que a DER nos han atendido muy muy bien Fue nuestra primera transmisión, espero que les haya gustado Estamos muy contentos y muy orgullosos de haberlo podido hacer Seguramente este fin de semana estaremos transmitiendo algún otro partido vamos eh, a informar bien en nuestras redes sociales Así que nada, quería recalcarlo porque para nosotros ha sido un hecho histórico Poder haber hecho esta grandísima transmisión en cancha de San Martín
3: a mí eh, se comunicó gente del Atlético Club San Martín con, con, con mi WhatsApp. Me pidieron que, que tengamos la exclusividad para relatarlos a ellos porque luego de la performance de ayer este, no, nos quieren tomar como una especie de amuleto. Así que Ipa. ya lo vamos a estar repasando seguramente más adelante a, a lo que ocurrió ayer, en, como decís vos, en nuestra primera transmisión. Yo quiero agradecer también a toda la gente del club a toda la gente que se prendió ayer en la transmisión a escucharnos, pero principalmente a nuestro productor que la verdad que ayer se sacó todo, todo, impecable. Estuvo ahí detrás de la computadora, detrás de la consola, iba, venía con el celular, los auriculares, micrófono, escuchaba en vivo la transmisión, tiraba resultados, opinaba sobre el partido. Completísimo el trabajo del señor Álvaro Nicolás.
1: Viste cuando yo te digo que tiene la 10 puesta que vos dudás un poco, ayer no tenía la 10, tenía la 100 puesta.
3: Eso se puede tomar para otro lado.
1: Por, bueno, por no, medio. no, yo lo hago. Claro. No, yo lo digo de, de, <risa> de, de la mejor manera, de lo mejor. Lo que pasa es que ustedes siempre se toman, se toman todo para la chicota. Déjame
3: mandar un saludito también a toda la gente de la Mutual de la Universidad Nacional de Cuyo. A la gente de. No. ¿Cómo se llama? Damsu. A toda la gente del Damsu que, que siempre, por supuesto, presenta. están trabajando. Al parecer con muchísimas ganas ahora en esta, en este final de año.
1: Y por lo tanto, nuestro productor feliz de la vida. Así que bueno, queríamos decir esto en el principio de, del programa. Eh, Hoy tenemos de todo, pues hay sí. un fin de
3: semana que explota. Esos Et fines de semana es lindos. Sí. Porque hemos tenido fines de semana que eh, no pasaba nada. Pero este fin de semana, la verdad que eh, se viene con todo. Tenemos definiciones... Eh, de clasificaciones en el femenino tenemos ya hasta se podría definir el ascenso en la B y en la zona campeonato de primera división por qué no dejar verse un precasi clasificado este por el tema de de la, de la del cupo mejor dicho de, del torneo regional pero la verdad no me, no me quiero adelantar mucho tampoco quiero mufar a nadie pero la verdad que hoy tenemos un programa super super cargado ha igual igual,
2: sí. un, un equipo ya está embufado. Diga. No, vos ya lo bufaste. ¿A quién? A tu equipo. Yo quería darle la, las gracias, eh, ahora que me estoy acordando, perdón si es un poquito tarde capaz, <risa> a Emma Sensi que nos ayudó ayer con la, con la transmisión, la verdad que a mí me encantó. Eh,
3: Muchas gracias Emma, que si nos está escuchando, la verdad que ayer este se vistió de, de Mariano Kloss en la transmisión de, de fútbol de pura cepa, se sentía uno más, ya estaba por abrir un rojo corazón y brindar con nosotros, así que muchas gracias Emma si nos está escuchando, y bueno, por supuesto, está invitado a próximas transmisiones, ¿quién te dice el fin de semana? ¿Quién te dice en diciembre del 2022 en Qatar?
1: O en transmitir, eh, en salir con nosotros un martes, un jueves, también está invitado para, para hacerlo. Conociéndolo lo dudo.
3: Que, ahora le voy a mandar Ema, un mensajito a ver si se anima a salir al, al aire. El, al
2: aire quizás sí por por teléfono, venir bueno, hasta
3: acá. O no. sea que es un tipo muy tímido, Emma. Es un tipo muy tímido, entonces vamos a ver si, no, si pero, quiere levantar el perfil. Pero ayer la verdad que espectacular, Emma. Hizo un gran, gran trabajo. Aparte está comprometido con una productora local y no, no, <risa> no queremos dejarlo sin trabajo. Bueno, bueno, obvio. Bueno, eh, vamos a poner un poquito de música, eh,
1: nos vamos a acomodar y vamos a arrancar con toda, toda la información que, que viene para este fin de semana, que la verdad que como dijiste Panchito, es eh, un fin de semana candente, como le diría yo, lleno de laburo, lleno de, de info. Así que una musiquita y arrancamos.
4: ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido o Sé sea que es personal, perdona lo atrevido Te pedí la navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido
5: que esa noche no
4: tiene Pero que, que sé que quiere saber donde estoy oh, 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 oh. Dime mai, que la que hay, esa night, nice, te queda nice bro. De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size. Suerte un rato, que estás sola ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva. Baby, vamos a hacerlo, que está rico el clima. Qué más bueno.
5: Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa novio no ha nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. Y ahora qué más pues?
1: Solís Sociedad Anónima es una familia industrial que en sus años de historia ha fijado tres importantes pilares. Confianza, calidad y seguridad. Solís Sociedad Anónima se especializa en ingeniería de detalles de fabricación y detalles de montaje. Buscarlos en Facebook, Instagram o en el www.solissa.com.ar. Bien. Arrancamos este segundo bloque. Eh, ¿Qué les parece si hoy jueves arrancamos un poco al revés de lo que tenemos acostumbrado nuestros oyentes y arrancamos con la Liga Femenina de Fútbol?
3: ¿Arranqué nomás?
1: Bien, vamos a pasar lo que se viene para, eh, para las chicas este fin de semana con la Zona A. Tenemos el primer partido el día viernes a las 3 y media de la tarde. Eh, Independiente A recibirá a
3: Godoy Cruz B en el Clásico Qué mal horario para un tan lindo partido pero bueno, la verdad que la programación lo venimos diciendo ya hace largo que, que viene bastante, bastante flojo eh, pero un gran partido seguramente Independiente ya tratando de cerrar esta zona con un puntaje perfecto me imagino
1: Sí, seguramente que sí va
3: sí Sí, el otro partido que tenemos es estudiantes universitarios El viernes a las 10 de la noche
1: Partido que seguramente vamos, vamos a estar para buscar alguna nota El típico partido en cancha de AMUF eh,
2: De estudiante o, de, o del CAO sí.
3: Los viernes a la noche en,
2: en AMUF en hay AMUF, actividad seguro
3: Pero bajo todo punto de vista
1: Sí, te, te estaba esperando a vos ¿A quién? A vos
2: Ah, bueno, yo... ¿Seguro? Sí. Voy, ¿eh? Arranque, Arranque con todo, vamos campeón Domingo 24 de octubre, gimnasia con Luján a las 9 horas Imagino que en el predio del aeropuerto
3: Tres puntos sí. fáciles me parece para sí. gimnasia Creo que es el No más... las quiero matar a la chica de Luján, pero bastante flojo
2: No, no por matar a la chica de Luján, pero son por ahí los tres puntos que, que Seba va a ir a buscar seguro Contra un rival que no da no pie con bola
1: Un gimnasia que más allá del rival necesita los tres puntos para claro, tomar necesita. confianza bueno, y por último tenemos eh, también el partido del domingo entre Palmira-Maipú eh, a las 17 horas. Seguramente esto se va a jugar en cancha de Palmira. Yo creo no, que sí. Por, no, va la,
2: una suspensión de una cancha, Pancho. Sí. ¿Afecta a cualquier categoría del club? No.
1: Bien.
3: Afecta ah, a pues. la categoría que está suspendida y al club. de la, O sea, a la categoría del club que está suspendido. para realidad no se suspende una categoría, sino que se suspenda un club y está afectado a la categoría donde se aplica la sanción. Ah, vamos a un ejemplo. Si la cancha de Palmira estuviese suspendida, como creo que lo está, eh, el femenino o las inferiores podrían jugar tranquilamente en la cancha. De todas maneras, la cancha de no, o sea no está suspendida, sino que se está jugando a puertas cerradas. Ah, bien, eh, bien pero claro si, Vamos a un ejemplo. si Por decir un, un ejemplo, no el eh, Deportivo Lara de Kirmenistán. Quiere jugar en la cancha de Palmira, está habilitado para hacerlo porque no rige una, una suspensión en, para su club.
1: Ah, muy bien. Muy bien aclarado. Perfecto. Por eso lo llamo el hombre de la información. Muy amable. De nada. Eh, vamos con la zona B. Eh, esta, fecha, este, esta zona perdón, va a arrancar el día sábado 23 de octubre. Entre FADEP a MUF a las 16.30 horas. Sí, allá la... en... En el lejano Russell,
2: ese predio muy lindo que tiene Fadeb ahí.
3: Bien, el día domingo 24 de octubre, desde las 10 horas, se enfrentarán las Pumas con el Atlético Argentino, seguramente en cancha de Guaymallén, estimo, este, donde las Pumas va a ser de local, para eh, ir tomando un poquito más de color en esta onceava fecha, creo, del femenino.
2: Bien, sí. lo raro es el partido sí. que sigue para mí. Porque Andrés Talleres va a recibir a las Pink el domingo, a las 20... Talleres no está acostumbrado por ahí a jugar un fin de semana.
3: No, el fin de semana no, pero sí el horario. O sea, sabe sí. jugar de noche, sí, sí. pero martes, lunes o cuando claro. pinte, pero no es el fin de semana, así que está bueno que jueguen un sábado a la noche.
1: Bien, y ¿sabes por qué juega Andes Talleres el y el domingo? Porque, como siempre, tenemos el suspendido, que es Godoy Cruz A, e Independiente B, que es a confirmar que todavía claro. no tiene. Siempre el lugar partidito y... en las nubes.
3: Ese? Sí. Pregunto, ¿ese partido no se va a jugar en el Estadio Mundialista?
1: ¿Puede eh, ser? Es que todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque Godoy Cruza tiene que viajar al sur de Mendoza para...
3: Ah, tiene que jugar a revancha, es verdad, para contra revanches. el tropezón. Eh,
1: con el tropezón,
3: exacto. Exactamente. Es más, hoy estaba viendo, eh, cuando estaba preparando el programa para hoy, de que por primera vez una terna de tres chicas van a dirigir ese partido. este, Así que, bueno, mis felicitaciones a ellas y... Me parece una muy buena iniciativa de la Liga Mendocina de Fútbol y en este caso el Consejo Federal, que es quien las designó.
1: Sí, eh, de las chicas que vos estás hablando, eh, el árbitro es eh, Furnari Donna. la asistente número uno va a ser eh, Chegaray Daniela y la asistente número dos, eh, Luna Priscila, que la verdad que están eh, bastante premiados con este partido.
3: Usted me, me hace acordar mucho a mi preceptora Elba, de la secundaria, que es Santa Olalla, Juan Francisco, Jofre Álvaro, Bien. Bruno Diego eh, Me hace acordar mucho a, a eso
1: Y se, se nota un poquito más, más prolijo
3: Bien es un femenino Esto... que tiene eh, Perdón ver. que te interrumpa, tiene equipos que ya se han cortado Como me da la sensación eh, Goy Cruzá, Las Pumas Independiente En el primer equipo Y hay otros que vienen atrás Palmira, este Gimnasia Que están tratando de Llegar a la clasificación Maipú también
1: yo creo que, a ver, para mí en las dos zonas eh, va, a, va a haber disputa en la última clasificada porque las tres primeras, cuatro primeras ya están, para mí ya está totalmente todo dicho. Incluso en el grupo de, de Independiente, perdón, tenés hasta Amuf que ya está... Le falta un puntito. Le falta un puntito, pero ya sí, está casi clasificado. No, no me mande a nadie adelante. Porque le falta nueve, un puntito tiene nueve puntos de diferencia, así que por eso te digo que me parece que va a haber mucha pelea en la última en clasificar en ambas
3: zonas. Sí, bueno, la verdad que bueno vamos a estar expectantes seguramente a todo lo que venga con el fútbol femenino. También quiero agregar, entonces, eh, para cerrar eh, esta etapa, el partido que decías de Godoy Cruz contra el Tropezón. Godoy Cruz ganó en el partido de ida, cómodamente. Y tiene que viajar ahora por la, la, el duelo, digamos, provincial del torneo federal que organiza el justamente el Consejo Federal de AFA para, eh, en este caso, el fútbol femenino. Suerte, muchísima suerte, todos los éxitos para las chicas del Toma y ojalá que, que se puedan traer, ya casi que la tienen, pero ojalá que se puedan terminar de traer la clasificación y, y que sigan adelante.
1: Pancho, ¿te puedo dar una tarea para la semana que viene? Depende. Y usted Yo sé que usted va a poder. A ¿Cómo se va a jugar? Eh, calculo que Goicruz ya está clasificado a menos que pase un milagro. ¿Cómo se va a jugar este torneo? ¿Cómo seguiría Goicruz? Eh, ¿Y de cada cuánto va a jugar? Porque se habla que va a jugar cada 10 días, cada 20 días.
3: ¿El torneo federal? El torneo federal. Y el torneo federal la idea es que no se crucen con las ligas que se están jugando. Hay muchas ligas que no se están jugando en el femenino. Hay, también pasa en el masculino, pero en el femenino particularmente hay muchas ligas que no se están jugando Por algunos problemas de calendario en algunos casos, por problemas con equipos En otros casos hay ligas que no han podido homologar los equipos y demás Entonces hay ligas que de repente tienen 10-12 equipos y solo hay 2 este, Entonces no se está jugando, pero aproximadamente la idea era jugar cada 10-15 días Tratando de que no se cruce con el torneo de, de liga de los respectivos clubes pero nos encontramos en un problema porque al no ser profesional, la idea era jugarlo entre semanas. Y se complica el tema viajes, el tema simplemente disputa. El partido, por más que se juega acá en Mendoza, hay chicas que trabajan, hay chicas que estudian, hay chicas no, que vas. están a cargo de sus hogares. Y la verdad que se complica bastante por dejar todas sus actividades para poder jugar al torneo.
1: Muy bien. Viste que le tenía que hacer la pregunta porque tiene la respuesta siempre clara y segura. San Juan, ¿estamos para meter un cortecito para arrancar después da con todo el masculino? Cri, cri.
3: Está dudoso. O está disfrutando sí. de la bebida... No, oh, yo, cuando
1: ustedes me digan,
2: ¿podemos mandar el corte entonces? No sé si querés escuchar
3: alguna musiquita en especial o... Sorpréndeme. O la, no, gente, si... la gente que nos está escuchando, que recién me acaba de llevar un mensaje de de la familia González, la familia del Pini González que nos está escuchando, así que una, un abrazo enorme. Amigo Pini, Pini ayer me te un gol. gol. Eh, eh, quiero que el padre Pini. de Pini nos pida, señor, señor sea que nos pida una canción para el próximo bloque, porque ahora ya vamos a poner una hora pero que, que nos mande con una cancioncita.
1: Quiero, y lo repito Pini me debe un gol.
3: Pini que yo pensé que ayer, eh, bueno lo vamos a dejar
2: entonces vamos a dejar para, vamos más dejar más para, para más adelante. Para más adelante. Bueno, vamos a, a la pausa y en un ratito en un ratito volvemos
1: AILYU, grupos de profesionales para el cuidado de adultos mayores, cuidados a domicilio y hospitales. Búscalos en Facebook o también al 2614 -7113 34
3: Bien, y arrancamos este tercer bloque hablando de lo que se viene en, para mí, uno de, los, uno de los eventos importantes que vamos a tener el fin de semana, la definición de la primera vez. ¿Por qué importante? Porque como decíamos desde el primer momento, este, no se le da mucha bola a esta categoría que la verdad que es bastante apasionante porque es quizás la más cercana a lo que uno puede llegar a hacer dentro de una cancha. Eh, y tenemos a dos equipos peleando por el ascenso, dos históricos, como lo son La Valle y Murialdo, a tres puntos de distancia y con tres puntos en juego. Entonces, los invito a que repasemos... Este, Cuando se escucha A los cuadraditos de maicena de fondo Este a, a, No se me antes, productor No, yo estoy bien este, A repasar lo que se viene En el fin de semana Para esta apasionante definición Sí, eh, Una
1: definición apasionante Una, ahí está Ah, tenía el micrófono sí, apagado tenía, tenía el micrófono. Perdón, perdón me están volviendo loco Bueno, decía que una definición apasionante Porque está todo pedido de nuestro productor
3: Sí, yo no quiero meter Salvo el... los pedidos que hago De, de los equipos Sí, <risa> no, hoy está Para el que no sepa, hoy no es el cumpleaños de Diego Brunas Pero es como si estuviese literalmente en un cumpleaños Este... Pero bueno, sigamos con el programa Que, que es lo que vinimos a hacer
1: Bien, ¿te parece que empecemos ya a decir eh, qué perdón
3: no, 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 que repasemos la, 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 la Arran, programación qué,
1: Arrancamos, pensé que ibas a hacer algún otro preámbulo más y, y arrancamos Bien, vamos el domingo a las 16 horas Atlético Universitario eh, Juega contra Leandro Murialdo en Lusuriaga.
3: Bien, ese es uno de los partidos más importantes de la fecha el otro, el que estábamos hablando, entonces, para seguir en, en, en Composé con esta definición, es el que va a tener al porvenir, recibiendo a Lavalle también de las 16 horas. Este Se van a jugar al mismo tiempo. Recordemos que primero está Lavalle con 47 puntos y le sigue a 3 de distancia Leonardo Murialdo. En caso de que Lavalle sume un punto, por lo menos, o que Murialdo no gane, el campeón, por supuesto, va a ser Lavalle y lo tendremos... En el próximo semestre jugando en la primera división del fútbol mendocino Algo que aquí Álvaro ya lo da por hecho hace aproximadamente 60 días Pero también puede pasar de que el porvenir que tiene un gran plantel Y ha demostrado tener hacer una muy buena temporada este año Le gane a la Valle Y que Murialdo, que quizás la tiene un poquito más fácil contra Universitario sume a 3 y nos vayamos a un empate Y ahí los quiero ver a los capitanes de ambos equipos en el hall de la Liga Mendocina de Fútbol con una moneda y el presidente al lado. Ah,
2: porque no se sabe cómo se define. Exactamente, esto. a ver qué es lo que pasa. Igual yo creo que el porbe por ahí va a estar más picante porque ahí en Cancha de la y siempre ha sido firme en cualquier aspecto que se te ocurra de hacer sentir la localidad en Cancha de la Barrieri.
3: Es una cancha que la verdad que yo la recuerdo por. Eh, y espero que no pase. Incidentes. Es una cancha donde. Claro. recuerdo solo recuerdo incidentes. Exactamente.
2: Bueno, otro partido que también se va a disputar el domingo, pero eh, esta vez a las 11 de la mañana, un horario por ahí que es eh, típico de morosos. El Múnigo de Cruz va a recibir a Deportivo La Gloria en su cancha. Repito, domingo 11 de la mañana. Abrazo grande para Adrián Distante, que ya está clasificado a este segundo ascenso, que tampoco sabemos bien cómo es el formato, pero está clasificado.
3: Eh, yo quiero aclarar que no lo sabemos, no porque estemos muy desinformados, sino pues no está muy bien aclarado tampoco por parte de la organización. Pero bueno, es un duelo en el que imagino que se van a ir a estudiar, se van a ir a medir más de lo que ya se viene estudiando, este, de cara justamente a lo que decís vos, de este reducido que habrá para, para definir la segunda plaza en la primera edición.
1: Bien, y al mismo horario se juega eh, Banfield, le recibe a Eva Perón, que va a estar muy pendiente de lo que pase en el este, municipal porque si la Gloria pierde y Eva Perón gana, también tendría que haber una definición para ver quién es el último clasificado a la zona así que son dos partidos que van a estar escuchándose mutuamente
2: Sí, bueno, y el último partido que nada, se jugaría o sea, no habría más que los tres puntos, es el de Ferroviario en Ciudad Deportiva contra AMUF, domingo 16 30 horas
3: ¿Cómo se ve usted que ya lo vio ascendido hace rato a, al Cicle Club La Valle, volviendo a la primera edición luego de, de, de tantos años? Y me acuerdo de un papelón que ocurrió hace ya unos años en la cancha de Andes Talleres. ¿Cómo se imagina el próximo semestre viajando a La Valle a cubrir quizás La Valle Uncuyo o La Valle Fade?
2: Y si, lo, si me guío más o menos por... Por esta época que estamos viviendo ahora la veo complicada en cuanto a la, al papelito de valor que usamos para canjear por combustible.
3: Papel falsificado por el Banco Central. Exactamente. Este... Difícil,
2: pero bueno, habrá que ir.
3: El calor se lo encargo.
2: Eso te iba a decir. Eh, ¿Qué arrancará la Liga? ¿Febrero? ¿Con los últimos calores? Imagínese. Mamita.
3: 20 de febrero, uh -huh. la Valle, 3 de la tarde.
2: 50 grados a la sombra.
3: El norte de la provincia... Ar ardiente, ardiente como pidió usted este final del torneo, la verdad que yo me la jugaba quizás a que ya a esta altura iba a haber una, una definición más clara, pero parece que los equipos le lo escucharon a usted este, y pusieron picante, picante la cosa esperemos, yo simplemente lo único que pido que a, lo, a los eh, protagonistas que no se suban en en ese, en ese fervor, que no haya incidentes que se viva realmente como lo que tiene que ser que es una fiesta
1: Sí, comparto lo que vos decís, Pancho, es una fecha súper candente en donde hay que tener los pies en el piso para, a ver, no perjudicarse en el futuro, porque se termina el campeonato, pero las suspensiones eh, que puedan llegar a caer, si hay incidentes, van a repercutir en un futuro cercano. Así que, por favor, a mantener los pies en el piso, y ojalá que vaya mucha gente a las canchas para poder disfrutar de esta apasionante definición de, del ascenso mendocino. Sí, y el hay que recordar que el domingo va a quedar libre, que ya
2: culminó su presentación en el Fútbol Mendocino, Mayor Drummond, tiene fecha libre este domingo, así que será para la próxima.
3: Y esto es un pedido si alguno de los eh, autoridades de los clubes de la B nos están escuchando, o si alguna autoridad de la Fundación Fútbol nos está escuchando, lo dudo. Pero si les llega esto... Estaría bueno que para el próximo torneo... Y que me, me parece que sería generar como una iniciativa de los clubes... Que se tome en serio el torneo... Eh, de la manera organizativa... Quizás nos vimos privados de quizás cubrir... Algunos buenos partidos que tuvía... Que tuvía, perdón, que tenía... Ya parezco Kicillof hablando... Eh, que tenía la B... Eh, porque habían horarios que la verdad que... No se entendían... Sábado 10 de la mañana... Domingo 11 de la mañana... Todos al mismo horario... Eh, eso sí lo, lo dejo a consideración espero que, que se pueda corregir y que se torne un, un torneo quizás un poquitito más serio este, para que también a la hora de cubrirlo y a la hora de hacerlo público eh, sea mucho más atractivo
2: Y que comuniquen bien ellos porque están fallando feo, feo en la comunicación de todo de lo que se te ocurra a la Liga fallan y feo
1: Sí, eh, en este trayecto del año en lo que vamos del año se nota un poco la desprolijidad que está teniendo la Liga Así que es una crítica constructiva que hacemos desde este espacio En donde si lo toman para mejorar, bienvenido sea Y si no, bueno, también bienvenido sea Pero siempre es para mejorar ¿Quieren que repasemos la tabla de la B? Para que quede un poquito más fresquita
3: Perfecto, repasemos la tabla de la B Que principalmente las primeras posiciones Que es a donde se va la definición
2: Sí, primero está, como bien dijo Pancho recién El Ciclis Club Lavalle con 47 puntos eh, tres menos, segundo le sigue Leonardo Murialdo eh, El porvenir Fuera de esta De este, esta final Con 40 puntos en tercera posición El Múnich con 35, Eva Perón 31 puntos en la quinta posición La Gloria con 28 Amuf con 19 Banfield en octava posición Con 18 Noveno Drummond con 13 Ferroviario con
1: 10 Y último El Cau Con Bien. 9 puntos sí. Bien, y así da culminamos lo que sería la parte de ascenso. Vuelvo a repetir, este fin de semana va a estar... La B de la Liga Mendocina. Sí, está bien. El ascenso, el ascenso de la Liga Mendocina. Sí, el
2: ascenso bien. está más conocido en la gente por, por otras categorías.
1: Bueno, la B de la Liga Mendocina. Eh, pero esto sí que queden claro, por favor, la gente con los pies en la tierra, eh, es un fin de semana muy, muy emotivo. En donde va a haber, eh, como dice nuestro amigo Pancho, mucho fervor dentro de las canchas. Eh, mantener la calma, mantener la paciencia. A disfrutar y a festejar los que tengan que festejar. Y, y los rivales, con mucho respeto, aceptar lo que, es, lo que va a ser la derrota, victoria, empate, lo que sea. Así que, eh, un saludo para todos los equipos que han hecho un gran, gran torneo. Eh, desde nuestro espacio queremos felicitar. Así que, bueno... ¿Qué les parece si vamos a un cortecito y después arrancamos con, con toda la información que tenemos de, de primera?
2: Bien, bien y arrancamos este cuarto bloque Donde vamos a hablar un poquito de, de lo que fue la, la fecha que dejó ayer la zona campeonato de la Liga Mendocina. Pero antes quería saludar a Mandar un saludo grande a Rojo Corazón Agradecerle por todo lo que, que aporta al programa eh, Rojo Corazón, un gran vino mendocino Un vino de, de pura cepa, como siempre decimos Y bueno, no sé si les parece a ustedes que ...que arranquemos con esto esta
3: Championship Zone. Estuvo ayer presente la gente de Rojo Corazón en la transmisión... ...así que eh, tímidos al parecer no quisieron salir al aire... ...pero bueno, <ríe> la verdad que le agradecemos siempre el, el apoyo... ...y bueno y, y aprovechamos para para invitar a, a toda la gente que quiera sponsorear ...a Fútbol de Pura Sepa, que nos quiera acompañar en este proyecto... este ...en el contacto en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter se pueden contactar este, estamos a plena disposición para, para poder seguir llevando este proyecto adelante
1: Muy bien y así ya presentado nuestro sponsor, pedir eh, quien se quiera sumar, vamos a arrancar con, con esta eh, zona campeonato que está bastante entretenido por momentos eh, en donde tuvimos para mí el resultado de la fecha que fue el de Fadep Gutiérrez que ganó el equipo de Fadep 2 a 1 con goles de Miranda y Moya, y el gol de descuento para Gutiérrez fue de, de López, que vuelvo a repetir, el, eh, el resultado de, del día miércoles.
3: Bien, sí, la verdad que eh, Fadeb se sacó un, un gran resultado ante el que va a ser seguramente un rival directo en lo que los dos están pensando, que es el torneo regional. Muy buena performance para el equipo del Pichi Mercier, que que está jugando ahora en la Liga mendocina de Fútbol, eh, luego de una dura derrota que había tenido el fin de semana, el Cóndor se pudo recuperar. Una dura derrota sufrió Gimnasia Lobo en el día de ayer, que perdió 4-1 de local frente a Guaymallén, eh, que la verdad que fue un vendaval. En 5 minutos había hecho 3 goles este, y había liquidado la cuestión. Terminó 4-1 el partido.
1: El gol de Gimnasia lo hizo Martín... Iscro, eh, y para Guaymadén en esos cinco minutos hizo tres goles eh, José Villarroel, Matías Parrochi y David Pizarro y da en el segundo tiempo eh, Nahuel Oris para da cerrar la, la historia. Sí, otro partido también que se jugó,
2: <coughs> perdón, el día de ayer en el este, en el José Castro, si no me equivoco, régimen Pancho, sí. fue el del Atlético, el club Atlético Palmira. Que recibía al club empleado de comercios con
3: gol de máximo tiro que te gusta a vos, ganó el sec. Ganó, ganó el SEC y no solamente ganó, sino que se acomodó en la tabla. Bien, pues ya sumó ahí unos puntitos como para dar de pelea hasta el final por la plaza. Y también dejó sin técnico a Palmira. El partido se jugó a puertas cerradas, recordamos como decíamos antes, que estaba suspendido el público en Palmira por los Incidentes de público conocimiento. Eh, Javier Villaseca dejó de ser anoche a última hora el técnico del Club Atlético Palmira. Que se mete en una zona bastante oscura de cara a la clasificación del torneo regional. Eh, de los tres partidos no disputó. <coughs> hay uno que no, no lo alcanzó a disputar con Guaymallén, Perdió con Talleres. Perdió con el SEC. Alcanzó a ganar uno solo. Bastante polémico. Y la verdad que está sin técnico. Ahí en el fondo de la tabla. Y me parece que se desvanecen de a poquito las chances de clasificar. Sí, yo lo
2: veía golpeado a Palmira desde aquel partido con San Martín por la primera rueda de la Liga Mendocina.
3: Sí, no, no, no ha sabido ser un equipo muy regular. Si bien claro, sumó muchos puntos, perdía partidos importantes. Y perdía jugadores. Muchos expulsados, la verdad que muchísimos expulsados ha tenido Palmira. Hay algunos bastante reincidentes. Pero bueno, eh, me parece que se le... Se le ve un poquito afectado, eh, por lo menos en esto, al jarillero. Por otro lado, un resultado que a mí. Ese fue el resultado. A priori no. me sorprendió. Este tri... fue el
2: partido, ¿no? Como dijo Brunes.
3: Para mí era el partido de la fecha este. Argentino recibía. Hacía de local en la cancha de huracan aceras. Recibía Andes Talleres. Y el matador de visitante pegó primero y pegó dos veces. Ganó 2 a 0. Y se prendió ahí a. A todo atrás de Argentino, a un puntito.
1: Exactamente, Panchito, con gol de Ricardo Gersperger y Horacio Malinar para el matador para Levir, ¿Cómo?
2: Levir, Levir. que siempre se hace el sentir pajarito. en cualquier,
1: en cualquier cancha. Este, como decían, la verdad que son tres puntos claves para Taderes para pelear esta zona, eh, zona Champions.
2: Partido que estoy viendo que mirá, volvió al arco de taller a los tres paros, volvió Videla.
3: El negro Videla. Arquero con gran trayectoria en el fútbol mendocino. Creo que ha jugado en casi todos los clubes.
2: Volvió Videra y volvió Valdacini que está, había estado suspendido por aquella expulsión. Con, con, creo que contra Palmira. Con Palmira, exactamente.
3: Este, Talleres que viene de salir subcampeón. Eh, perdiendo la final contra Gutiérrez. Y me parece que se quedó con la espina muy, muy clavada. Y por supuesto quiere, quiere obtener esa licencia, esa plaza para el próximo torneo regional.
2: Sí, por ahí un poquito complicada arrebatársela justamente al boli, que por más que la haya ganado ayer, yo creo que ya, como tu equipo, eh, creo que no es tu equipo, o sea, no candidato. Tu, equipo por algo, tu candidato por algo, porque es lo más claro que hemos visto en todo en todos estos meses de Liga Mendocina, el boli que ya se reforzaba al principio, que todos decíamos, mira vos el bolistón cómo viene Armando y... Y la verdad que ya nos dimos cuenta para qué.
3: Sí, planteó un proyecto definitivamente para ganar la Liga Mendocina de Fútbol, para obtener la plaza y por qué no, un lugar en el Federal A. este Pero me parece que ha sido el, el equipo más regular, el equipo más parejo. Tiene en sus filas a grandes jugadores, entre ellos la Joya jofre y nada más y nada menos que al goleador del torneo, Además Lucero, quedando con muchísimas ganas de sacarlo al aire y no, no estamos coincidiendo con los horarios, pero bueno, eh, vamos a tratar de la semana que viene tenerlo aunque sea un ratito este, al goleador del torneo que, que viene dándole ilusiones a la gente de San José.
1: Muy bien y por último, pero este quiero que lo, lo presente nuestro amigo San Juan que lo vi muy muy, ¿cómo, cómo te pones? muy eufórico ayer en el partido en donde San Martín le ganó 5 a 2 a Boca en un en una gran gran tarde de, del equipo local, la verdad que un muy buen ritmo, eh, se notó la superioridad eh, física y, y la idea de juego que va a presentar San Martín en cara a lo que viene. Sí, yo creo que el rival permitió mucho y que no sé si por ahí
2: lo que va a demostrar San Martín. Sí creo que la claridad que le trajo a San Martín, el Negro Amaya, o el Chimi Navarro que ayer jugó su primer partido... Por más de que ayer justo en la transmisión discutíamos en cuanto a la figura quizás el Chime no había sido la figura pero que le dio mucha claridad al ataque del Chacarero se la dio. El Negro Amaya como siempre en el medio y un gran partido de Renzo Ure el 5 de San Martín que junto al Negro Amaya ese doble 5 fue para mí impecable.
3: Sí, Yo creo que San Martín como decís vos va a cambiar mucho su imagen por lo menos desde los nombres eh, para el próximo torneo regional me parece que también en parte lo necesita eh, jerarquizarse fuerte para obtener lo que para San Martín es una obligación, lo que es el ascenso. No hay otra historia para San Martín. Quizás suena muy repetitivo y hasta extremista, pero para San Martín es ascenso o fracaso y es una realidad. Este, pero ayer demostró estar mucho mejor, no solamente física, sino futbolísticamente, este, ante un equipo Ceneice que se lo vio muy agitado, muy cansado. Este, ya en la primera etapa y San Martín dominó el juego como decías vos Álvaro de la mano del negro Amaya Derimais siendo súper protagonista este, también como decís vos el debut del Chimi Navarro que le dio un aire y una frescura al tanque Soria que lo necesitaba que venía peleándose solo todos los partidos anteriores con los defensores y estuvo quizás un poquito más repartido lo que lo dejó a Soria también descansar ...incluso jugó solo medio partido... Este, ...pero grandes apariciones en San Martín... ...como es la de Renzo Ure... ...como es la del Pini González... ...que, que bueno, lo ha demostrado durante todo el torneo ya... Este, ...Mauro Derimais... ...otro chico del club que, que viene jugando... Este, ...de forma alternada... ...y ayer demostró... Un, ...una gran performance... ...y un San Martín que... ...se mete... ...casi sin querer... ...en los puestos de arriba... ¿Y quién te dice termina definiendo este campeonato?
1: Claro, eh, tal cual. Lo dijiste, lo pintaste exactamente como lo vimos todo. La verdad, que un San Martín eh, brillante, Ader. Este, los goles para San Martín: Mauro de Grimay por tres, Hernán Soria y Federico César. Federico César es increíble la cantidad de goles que rodea. Eh, la verdad, que para ser un delantero que viene haciendo goles casi todos los partidos. A ver, la verdad que parecía que se le cerraba el arco.
2: Muchos por ahí no los vi errados, sino muchos que se encontró con un arquero de boca que, por más que se haya comido cinco pepas, que por lo que yo lo condené, me eh, justo acá que estamos comiendo unas pepas. Valga la reunión. Fudo la pura pepa. Exactamente. Eh, el arquero de boca se en, una, en un momento fue se plantó y dijo: ¡Eh, hey, pará! No, sí. no nos vamos a ir.
3: Para que la gente sepa que no, no pudo ver el partido, Pero, perdón que te corte. Este, el partido terminó 5 a 2, pero tranquilamente podría haber terminado 10, 11 o 12 a 2. Pero González, el arquero de Boca, le eh, evitó varias veces eh, el gol chacarero. Recuerdo un zapatazo que le saca a César, increíble que se a metros. Ángulo. Y la verdad que impresionante. También San Martín tuvo mala fortuna porque desperdició varias ocasiones en las que el arquero no tuvo nada que ver, incluso hasta el palo. Este, le negó el gol al conjunto albirrojo. Pero fue en el primer tiempo un lindo partido pero pues fue mucha ida y vuelta. Ya en el segundo eh, San Martín lo liquida de entrada y Boca se desmoralizó absolutamente y el Chacarero hizo lo que quiso.
1: Bien, y por el lado de Boca, Andrés Guzmán, eh, el primer gol, y Emanuel Bueno, el segundo. Esos fueron todos los goles que hizo. Que, que yo fueron, quería recalcar.
2: Creemos. Sí, eso te iba a decir porque siempre matamos a los árbitros por algo. Ayer, yo, déjame buscar porque se me olvida... ¿El árbitro? Eh, sí. Mario Cofre. <risa> bueno. Ahí creo que está el problema. Yo no vi por ahí un mal arbitraje. Es más, creo que terminó el partido y todos dijimos, ¡epa! Guarda. guarda que. No fue protagonista. No hemos visto un, un protagonismo del árbitro ni del escano que estaba tirado a una orilla.
3: Pero, Pero. Siempre tiene algo.
2: Siempre tiene que pasar algo y es que la planilla estaba llenada. A la que te criaste Sí, o sea, en la planilla, el arquero de, de Boca era el 9, el central de Boca era el 5, como para que la gente se ubique más o menos en los, en los puestos de la cancha. El 4 estaba tirado de punta, un, un desastre, y, no, y nosotros encima nos dimos cuenta ya muy tarde, con la transmisión ya encima. Para mí, un, un papelón de lo Sí, igual yo ahí
3: quiero, o sea, bastante flojo el tema de la planilla, como decís vos. Pero hay otra cosa que no la entiendo, hay una cosa que, que pasa mucho en el fútbol mendocino que no la entiendo Los equipos esperan a confirmar los, los, lo, justamente los 11 que van a salir a segundos de iniciarse el partido Muchachos, ¿qué es esto? La Champions League, una final, basta Si se labura en la semana, se entrena como corresponde y si se hacen las cosas bien Pongas el equipo que pongas, vas a ganar adentro de la cancha
2: Sí, bien Emma que se dio cuenta ahí nomás en la transmisión y supo manejar la situación, porque si no hubiera sido un papelón.
3: La verdad que yo eso no lo entiendo de, de especular, de esperar hasta el último momento, de jugar a la sorpresa cuando terminan poniendo los mismos 11 de todo el torneo. No lo entiendo, no lo voy a entender nunca. La verdad que no, no sé qué le vende atractivo a jugar al misterio o simplemente complicarle la vida a quienes vemos el partido desde afuera. Eh, me quedó la sensación de que... Eh, los pibes de San Martín le dieron vida Le dieron alma al equipo de ayer eh, De hecho terminaron jugando Muchísimos jugadores del club Porque luego entró Rogerone, Vargas eh, Alderete También entró Rosales Todos jugadores de la cantera chacarera este, Que se sumaron muy bien a la experiencia De jugadores como Ulloa Como jugadores como Amaya este, Y como el Chimi Navarro Que terminaron de, de darle ese toque final al, al fútbol del equipo de Abagurre.
1: Bien, y como estuvimos en la cancha, tuvimos la posibilidad de hablar con Matías de Ángelo, el, el técnico de Boca, de que estos nos decía. Acá estamos con Matías de Ángelo, el técnico
6: de Boca. Contanos hoy la sensación que se llevan. La sensación de, de amargura. Eh, fuimos superados claramente por el rival. Tuvimos dos o tres momentos en el partido en donde en donde podríamos haber aprovechado, sobre todo el inicio. Estamos pecando de falta de contundencia con las situaciones que tenemos y bueno, los rivales nos están, nos están lastimando cuando nos generan eh, las sensaciones de amargura porque vinimos a buscar un triunfo, eh, pero bueno, hay que seguir trabajando y, y tratando de encontrar la mejor versión del equipo en la fecha que queda. La verdad que se los
1: vio muy contundentes, muy prolijos con la pelota, a, apretando arriba al rival, pero
6: da la sensación que hay veces que no se les da. Sí, claramente estamos en una racha que, que no se nos están dando las cosas como queremos. Tenemos muchos problemas, jugar cada tres días nosotros con un plantel tan, tan corto no, nos perjudica claramente. Hoy la mitad de la cancha prácticamente la tuvimos que cambiar toda. Eh, sin embargo el equipo sigue intentando, sigue buscando, sigue manteniendo su identidad pero lamentablemente tenemos falta de contundencia en el área rival y, y como te dije recién, en el área propia con muy poco el rival no, nos está lastimando
1: Bien, y ahora haciendo borro y cuenta nueva, contame hoy cuál es la, la actualidad de Boca cómo están, cómo está a nivel institucional este, cómo se están manejando, que la verdad que eh, uno lo ve por redes y demás, se los ve muy muy prolijos. Sí,
6: la actualidad de Boca eh, es de tranquilidad, de saber que se cumplió el objetivo, que era estar entre los 10 primeros, clasificar a la zona campeonato. Creo que para el club hay que tener en cuenta que, que es el primer torneo viniendo de, desde un ascenso. Eh, era el objetivo principal, lo pudimos cumplir, estamos tranquilos, sabemos que, que mantenemos al club en la A un año más, cosa que es muy importante, tratando de estar ordenado, prolijo, de, de tener un buen plantel con buenos jugadores, creo que este año se consiguió. Tuvimos factores en el medio que, bueno, no todos lo saben, pero fuimos perdiendo piezas clave por lesiones, suspensiones sin embargo seguimos siendo protagonistas, seguimos intentando y lo vamos a seguir haciendo hasta que termine el torneo como nos exige el club y la camiseta, ¿no?
1: Bueno, profe, la verdad que como siempre digo, a seguir mejorando que la verdad que hoy mostraron un buen fútbol y la verdad que no se les dio
6: Sí, es lo que se busca, jugar bien al fútbol ser simple, inteligente, eh, pero no negociar eso el tratar de manejar bien la pelota, de ser protagonista por mucho momento el torneo lo conseguimos y bueno, vamos a trabajar ahora en estos poquitos días que nos quedan de cara al domingo para volver a recuperar la mejor versión y bueno, trabajar mucho sobre el sobre la cabeza de los jugadores y sobre el físico que venimos muy muy exigidos.
3: Hasta ahí la palabra de D'Angelo, el técnico Serense, que, que bueno, me parece que fue un poco claro en el mensaje. Boca llegó poco... Si bien convirtió dos goles, no, no fue muy profundo, pero sí, cuando les llegaron lo lastimaron muchísimo. tienen un plantel muy corto es la realidad. Para mí el mejor jugador que tienen, eh, que es Gonzalo Burgoa, ayer no estuvo presente. Y estaba más en la idea de, de quizás el equipo Ceneice mantener la categoría que pelear el campeonato. Se encontró con esta clasificación este agónica en la última fecha a la zona campeonato. Y bueno, por supuesto, tendrán que... Que cumplir los partidos que quedan, pero bueno sí, sí se notó que, que no estaba quizás a la altura de los clubes que ya están un poquito más asentados. Sí,
2: esto que decía al final también de que estaban medio flojitos físicamente creo que es lo que le viene pasando factura hace rato también está la charla que tuvo Diego con Mauro de Derimais autor de tres goles que bueno todos sabemos que en Mendoza uno no se puede llevar la pelota pero forma simbólica imagino que, que bueno, para la fotito estuvo. Me
3: parece que estuvo.
1: Acá estamos con Mauro de Elimais. Lo primero que te quiero preguntar es que si te van a dar la pelota ahora o cuando te vas a, te vayas en
7: este en un ratito. Ahora ahora, la tengo que pasar a buscar ahí por, por utilaria. La verdad que un gran gran partido del Chaca, se te vio espectacular. Para nosotros fuiste la figura del partido, obviamente por los tres goles, pero decime... Tus sensaciones Y la verdad fue, fue un partido lindo se, se dio todo como queríamos eh, Por ahí el, la cancha y el tiempo no ayudaron mucho Estaba muy pesado Pero bueno, eh, sacamos un resultado muy bueno Y nada, hay que seguir para pelear ahí arriba En el tercer gol, ¿la quisiste poner ahí? Sí, no, no sé, la agarré como bien Venía picando y chavo, la agarré ahí ¿no? Y ahí me salió ahí
1: la verdad que estamos muy contentos por tu presente, eh, sabemos que el Chaca ahora se está perfilando para lo que va a ser eh, el próximo torneo que viene, dentro de pocas semanas. Se te ve muy bien, venís pidiendo cancha. Y Sí,
7: gracias a Dios se me están dando las cosas y bueno, eh, tengo la confianza que necesito, el técnico confía en mí y bueno, eh, trato de responder cuando, cuando me toque.
1: Bien, y ahora para lo que viene, ¿cómo
7: estamos? Y ahora estamos, ya mañana cambiamos la página, ya pensamos en el próximo partido Y bueno, hay que seguir para, para tratar de clasificar a la otra zona Y bueno, siempre pensando en el, en el regional Pero o sea, con el presente que es la liga y nada, hay que seguir peleando
1: Bueno, la verdad es que estamos agradecidos por la nota Felicitaciones por este gran, gran presente que estás teniendo
7: y a seguir mejorando Bueno, dale, muchas gracias y nada, eh, a seguir
2: Bien, hasta ahí lo que decía Mauro según Pancho, la figura del encuentro de ayer, yo creo que hacer goles igual no te convierte en la figura. No sé, digo que esa fue la... El, no, no solo los goles, fue la disputa que, ayer.
3: sino que tuvo una, un, un muy buen juego, la verdad que fue protagonista, buscaba la pelota, se asociaba mucho con Amaya, yo creo que eso lo liberó al equipo en la mitad de cancha, eh, también supo jugar con Soria, de hecho el primer gol viene de una pared exquisita con él, que lo dejó mano a mano. Frente al arquero, un zurdazo cruzado que usted no tuvo la posibilidad de ver, estaba en otro planeta al parecer, este pero me pareció que fue la figura Mauro, que ya tiene varios goles en este torneo, venía pidiendo pistas eh, y la verdad que, que creo que se lo merece llevarse la pelota por los tres goles y, y el premio Rojo Corazón a la figura del partido. Yo creo que, rojo corazón? que un, un preteado. Un priteado, por supuesto.
1: Eh, voy a coincidir con vos, Álvaro, creo que en la transmisión lo dijimos. Eh, en este caso, eh, había salido empatado, digamos, en la figura eh, dentro de la, de la producción, pero creo que Amada Ader tuvo una tarde excelentísima, muy preciso, pero muy preciso, este... ...dando ese pase para adelante... ...que creo que le hacía falta a San Martín... ...y, y creo que le
3: salieron todas también, ¿no? Qué jugador el negro, Maya... ...la verdad que hacía mucho que en San Martín... ...no se vea un jugador con... ...no solamente con la claridad de juego... ...sino con las ganas de, de, de jugar... ...se lo ve pedir la pelota... ...correr, eh, la, la pide, toca y sale... ...es súper preciso con los pases... ...es un jugador que tiene vastísima experiencia... ...y como decíamos cuando lo presentábamos como refuerzo... ...es un jugador que si lo tenés bien de la cabeza te marca la diferencia. Me encantaría eh, verlo exactamente, un poquito más suelto, no tan atado a la marca. Ayer Renzo Ure se hizo dueño y patrón de la mitad de la cancha, eso le permitió jugar muchísimo. Quizás con Carrizo él tiene que bajar a colaborar un poquito más, pero bueno, es una cuestión eh, ya táctica que, que plantea el técnico. Pero ya, ya estoy muy ansioso para el próximo fin de semana, este que viene o el otro, cuando se juegue el clásico. Eh contra Palmira qué va a pasar con Negromato
2: sí porque hubo un cambio ahí de, de fechas para que muchos equipos que les estaba tocándose hacer de local eh, los días miércoles o jueves eh, lo lo puedan hacer un fin de semana no no afecta nada al torneo como se está realizando simplemente se ha cambiado es más si no me equivoco creo que es solo la fecha que viene eh, más allá de este domingo creo que es la del miércoles se pasa al otro domingo y la del otro domingo obviamente se atrasa al miércoles.
3: Sí, exactamente. Pero bueno, eh, es una disposición, como decías vos, para que los clubes que venían haciendo local en tres semanas puedan jugar un fin de semana de local, que la gente pueda ir a la cancha y demás. Eh, mucho más en esta etapa de definiciones. Este, pero bueno, eh, es una modif otra modificación más sobre, sobre la marcha en la Liga de mendocinas del Fútbol. Ya, ya no sé si tomaronlo con gracia o qué. Volviendo al análisis del partido, ya para cerrar por lo menos de mi parte, este... Quiero destacar que, eh, vuelvo y repito lo de los pibes, San Martín tuvo aire, tuvo piernas, tuvo eh, incluso hasta, hasta cabeza con los chicos del club. Se han afianzado mucho la dupla central, Lira y Rodríguez. Este bueno Por izquierda, Ulloga, que, que la verdad que usa toda la experiencia que tiene para jugar a la pelota. Eh, Gaby González al arco, que no venía atajando. Eh, también muy seguro en dos o tres oportunidades evitó una conquista para Boca el Pini González la verdad que tiene 78.000 pulmones corre, va y mete y usa bien los jugadores de experiencia para de meter la cancha para adelante vamos a ver en la próxima fecha que tiene una durísima parada cómo es que resuelve este, el tema de los 11 de Alejandro Aborre
1: yo quiero solamente agregar este, un, un gran gran labor en la mitad de la cancha de Renzo y creo que es el jugador a seguir, a proteger porque es muy joven y tiene un gran futuro y ayer lo demostró con una amada que se sintió muy respaldado por él. Por eso se lo vio un poco más libre que a lo habitual. Creo que Ure supo cubrirle bien la espalda para que él eh, haga lo que tiene que hacer, que es hacer jugar al equipo que creo que una de las claves de este San Martín ha sido este jugador. Y Pini... Que la verdad que te juega un tiempo de cuatro y otro tiempo ya de ocho o de siete llegando con, con mucha llegada al área, que desde acá eh, me está debiendo un, un gol. Lo sí, voy a decir sí. públicamente, me está debiendo un gol Pini, así que eh, espero que sea prontamente. Sí, pero está más que claro que el 4 San Martín
2: hoy en día tiene que ser el Pini González. Sí, totalmente, coincido sí. con vos. No, una, una lástima no. para mí para... Acá miente. ¿Vos, disculpa, vos? Miente. <risa> claro, vos mentís? Una lástima no. para Amarillo, si me está escuchando un abrazo grande allá. Pero el Pini González está más que claro que tiene que ser el 4 de San Martín. Porque creo que es donde mejor se desempeña, donde ha demostrado siempre que lo han puesto de 4 titular. El Pini te jugó un partidazo, encima te jugó a los 90 minutos. Porque no, no es un jugador que te
3: sale a mitad de su tiempo. Acá, digo, Brunas pedía gritos a Amarillo en el día de ayer y, y de hecho decía que es una de las mejores... Bruna lo comparó con Cafú. No, para tampoco bueno,
1: tanto. Yo bueno, digo que Amarillo tiene, mucho. tiene que jugar junto con Pini los dos. Eh, y por... no podés jugar con 2-4. Pero Pini está jugando de, de 8 prácticamente, entonces creo que sería una buena dupla ahí sobre la banda derecha. Es mi humilde opinión, nada más.
3: Bastante mala, por cierto. ¿Qué le parece, si pa repasamos lo que es la tabla de posiciones de la zona campeonato, donde eh, el Atlético Argentino, mi candidato, eh, está puntero con nueve puntos luego de cuatro fechas.
2: Sí, yo en esta que tengo acá a mano lo tengo ubicado a San Martín en segunda posición. Imagino que por alguna diferencia de goles con ocho puntos.
3: ¿Están empatados en realidad con la diferencia de goles, me parece? Yo
2: tengo a San Martín con cuatro goles a favor y Talleres con tres.
3: Ah, bueno, ahí está. Perfecto, yo lo tenía empatado. antes Talleres tercero con ocho puntos.
2: Cuarto, Fadep con 7 puntos.
3: Le sigue el Deportivo Guaymallén, que tiene un partido menos, con 6 puntos.
2: Sí, Gutiérrez, sexta posición, con 6 puntos. El SEC,
3: con 6 puntos. Palmira
2: con 3, con un partido menos también.
3: Exactamente, Gimnasia con 1.
2: Y Boca, que Boca se armó para tanto y está último con 0 puntos. Exactamente,
3: hasta ahí la tabla de posiciones de la zona campeonato y ya para cerrar de, para dejar de hablar un poquito de la zona campeonato les parece que veamos lo que se viene este fin de semana Dale, en perfecto. el eh, que arrancará a, a disputarse el día sábado la fecha 5 de la zona campeonato cuando Andes Talleres reciba a FADEP este sábado desde las 17 eh, empezando a tratar de sumar nuevamente de a 3 y colgarse de la punta
1: Bien, el domingo 24 eh, Boca va a recibir a Gimnasia a partir de las 4
3: de la tarde Gutiérrez recibirá a Palmira el domingo desde las 17 horas
1: eh, Palmira meterá algún técnico interino seguramente
3: Desconozco, pero me imagino que sí Bien,
1: eh, Guaymadén y Argentinos a las 5 de la tarde también el domingo
3: Y este partido que decíamos recién, el picante que se le viene a San Martín Visitando el Club de Empleo Comercio el domingo desde las 5 de la tarde.
1: La verdad que me quedo con el de Guaymallén-Argentino. Me parece que ese va
3: a ser un gran, gran partido. Y la verdad que sí, porque si Guaymallén gana, que tiene un partido menos, queda con 9 puntos, se prende. Si Argentino gana, medio como que se empieza a cortar, depende de lo que pase con Talleres five que también me parece un lindo partido. Y Sexa Martín también, el que salga ganador de ese partido, si es que no empatan... Eh, va a estar metido de cabeza Me parece en lo que va a ser La la, la segunda parte De este de esta zona de campeonato En los últimos este, cuatro partidos
1: Lindo, lindos partidos, todos para ir a ver La verdad que eh, Se pone emocionante con cada uno de, de estos encuentros
3: No solamente Vamos a hablar de la zona de campeonato En la primera división porque se está jugando Paralelamente, solo los fines de semana No entre semana, lo que es la zona Permanencia, Alvarito
2: Sí, la, la Warning
3: Zone. <risa> Tenemos Championship Zone yeah. y Warning Zone warning en la zona zone. permanente.
2: ¿Quieren que vayamos con el Fixture o la tabla primero?
3: Vamos primero con el Fixture y luego la tabla, ¿te parece? Bien,
2: dale. Yo el primer partido que tengo acá, el que se ve medio borroso, dicho sea de paso, es el de Huracán Las Heras con Rivadavia allá en, en Las Heras, domingo,
3: 16 horas. Exactamente. ¿Y? Antes, el sábado... Este, teníamos a Chacras Maipú el sábado 16 horas.
1: Eh, pensé que pensé que ibas a decir... Eh. No, yo bien. que es lo mismo. Está bien, está perfecto. El domingo, eh, Luján va a recibir a Independiente Rivadavia a las 10 de la mañana. Panchito.
3: Por otro lado, Launcuyo va a recibir al Garrobal desde las 11.30 el domingo.
1: Equipo acá de, de nuestro productor. Y el martes, eh, Godoy Cruz va a recibir a Rodeo a las 2
3: de la tarde. Complicados los fixtures, Otra sí, vez, pero no bueno, qué sé es es yo. Marte a 2 de la tarde innecesario, me parece. Y pasa que Godoy Cruz juega con esa potestad. Godoy Cruz, Gimnasia, Maipú, Huracán, juegan con esa potestad de poder elegir no jugar el fin de semana. Libre quedó Beltrán. Exactamente. Eh, tienen esa potestad de no jugar el fin de semana si quieren, al estar jugando una categoría superior. En este caso, Goy Cruz creo que, que va a hacer uso de esa opción. Y bueno, como decía Alvarito, libre queda Fray Luis tram Y ahora sí, si quieres que repasemos la tabla de posiciones.
1: Sí, eh, San Juan. Ah, ¿yo? Sí, sí, sí. sí, sí. No. Es como la, la habías pedido.
2: Está bien, pero lleva, lleva su, su tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Estimados. La que yo tengo acá, sí. corríjanme ustedes, es. Chacras, puntero con 6 puntos. Independiente Rivadavia con 6 puntos también. Eh, Centro Deportivo Rivadavia con 4 puntos en tercera posición. Maipú con 3. Rodríguez del medio con 3, igual que Luján. Huracán La Cera con un punto. Godoy Cruz con un punto. Beltrán con un punto. Y en el fondo, Uncuyo con nada, al igual que Algarrobal.
3: Qué caso particular, La Cuyo De estar a punto de clasificar a la zona campeonato. A estar complicándose con el tema del descenso. La verdad, que habla también un poquito de la bola que se le está dando lamentablemente en el club universitario. Esperemos que, que pueda eh, remontar esta situación y, y no termine volviendo a la B
2: Sí, yo por lo que vi, igual en la primera etapa, eh, o sea, creo que si se ponen un poquitito las pilas, zafan. Lo veo más complicado al Garrobal por lo que vimos anteriormente. En realidad el garrobal que nunca le vimos por ahí una idea clara del juego. Lo, lo vimos en carne propia, creo, en la cancha del boli. Cuando veíamos a jugadores que estaban en posiciones totalmente cambiadas. Por ahí. Por ahí quizás ahora. Ahora responden. Vaya uno a saber porque la Liga Mendocina es así. El universo es muy confuso realmente. Así que bueno, espero que, que, que se ponga picante esto
1: también. Sí, coincido con vos. Creo que la Un Cuyo tiene más posibilidades de, de salir de esta situación que. Que el rojo de las eras, pero eh, ojalá, ojalá que para la bien de, de la Uncu se recupere pronto y pueda empezar a ganar para, para salir de, de esa incomodidad que, que hoy tiene.
2: Sí, yo me animo a decir que el descenso por ahí puede llegar a estar entre Beltrán y Algarrobal. Opa. Que son los que menos demostraron en, en la primera etapa, en realidad.
3: Exactamente, son los que salieron últimos en cada zona. Aquí. Hablamos del femenino, hablamos de la B de la definición que se viene el fin de semana. Acabamos de hablar, hacer un repaso general de todo lo que pasó en la primera, tanto en la zona permanencia como en lo que se viene para, para la zona campeonato, perdón, para que se viene en la zona permanencia y campeonato también el fin de semana. ¿Qué les parece si ya empezamos a desveirnos o tienen algo más para comunicar mediante estos micrófonos de... de
2: Yo cura, creo que ¿no? el por ahí podríamos recordar eh, la gran victoria de de anoche. Y de paso darle un, unos cariños a, a Solís <risa> No sé, cómo quieran ustedes Solís
1: ha sido el único que
3: Qué este? partido que ganó Boca Juniors El equipo más grande de América Venció de verdad al club deportivo Goy Cruz Antonio Tomba 2 a 1 Había adelantado o Se había adelantado Goy Cruz eh, En los primeros minutos del primer tiempo Pero luego de la mano de el jugador favorito, favorito De Álvaro Jofre, Frank Fabra Dios mío, por sí, favor Y el gol que hizo y... Saludos, con Pablo. <risa> <risa> Saludos. <risa> no, me acuerdo, Solís se debe ¿eh? querer matar. <risa> sí, ole. Me, me nos imagino. Va a el
1: chorro del auspicio culpa de seguir gastando bueno, la. Va. ¿Es eso o nos golpea la puerta, la tira abajo y se mete con una ametralladora?
3: No,
2: pero si sí él debe estar feliz por haber obtenido esta Copa Argentina tan prontamente, <risa> imagino yo.
3: Vázquez la había puesto el 2 a 1 para Boca bueno. para cerrar el partido. Sigo, sí, Cruz que se está preparando para eliminar al a el futuro campeón que está a de Córdoba, el campeón de la liga. Se está preparando para eliminarlo, pues seguramente le gane y en la final se va a encontrar contra eh, un desarmado de Argentinos o un débil, débil, débil Boca. Entonces bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Saludos a la gente de Zona Sociedad Anónima.
1: Y seguramente también, Le ya voy que a estamos segundo el... pronóstico, un San Martín ascendiendo al argentino A con, con grandes, grandes equipos. Definitivamente. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que es el, el único gran candidato. Es más, para mí ya está no, ascendido.
3: Hay grandes candidatos. San Martín Pero tiene San que Martín. ascender. San Martín está haciendo... No, de, yo creo que... Quédense
1: tranquilos muchachos. Yo creo que no hay mufa que valga ahí porque todo ya está la mufado, la tenemos bastante claro. San Martín es mufa. Es más.
3: Es cap mufa. Capaz que estás haciendo una ley matemática. Negativo claro. contra negativo. Ojalá.
1: Pero bueno. este, sí, si, si es para bien, mejor. Pero eh, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Eh, yo quiero,
3: antes de terminar, sí. eh, antes de mandarle saludos a mi familia, que, que me, me escucha siempre. A veces en vivo, a veces en diferido, pero nos escuchan. Este, a toda la gente que, que ayer nos ayudó en la transmisión, a toda la gente que nos saludó, este, a los oyentes de siempre, ellos saben quiénes son, no me voy a poner a nombrarlos uno por uno. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros sponsors, muchísimas gracias a ustedes dos también que, que estuvieron con todas las pilas ayer para hacer la transmisión. Pero tengo ganas de que la gente se empiece a aprender en la participación del programa.
1: Muy bien, sí, de una.
3: Tengo ganas de que Sergio López, si encuentra el teléfono en la aplicación para escuchar la, la radio, nos llame. O Bárbara no sea tan mala y sí. préstale el celular. Pero, pero bueno, quiero que la gente se empiece a aprender. Vamos, voy a tirar una ideita seguramente el fin de semana para que el próximo martes algún oyente salga en vivo y nos dé su punto de vista, mande saludos, pida una canción o alguna denuncia pública que quiera hacer, también vamos a tener abiertos los micrófonos. Por mi parte. Nada más, les agradezco muchachos y aguante el fútbol mendocino. Sí, yo por mi
2: parte, lo mismo que decía Pancho, por ahí ya nombrar uno por uno se hace un poquito por ahí tedioso en el buen sentido, decirlo en el buen sentido. Un saludo a mi familia que siempre me escucha, a Sergio también repetido el saludo, a Octavio Leota que siempre nos acompaña también, Pedro Brescia, Emma Sensi, nos acompañaron ayer muy 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 firme ahí. Saludo a todos y nos veremos el fin de semana quizás en alguna cancha o si no el martes eh, 18 horas como siempre
1: Bien, por mi parte quiero agradecer eh, primero a este gran equipo que hemos formado la verdad que estoy muy orgulloso todavía estoy muy emocionado con el tema de la transmisión salió espectacular, hermosa eh, hay un trabajo muy muy grande detrás de todo esto quiero agradecer a nuestros sponsors Ayu eh, Soliso sinónima, Rojo Corazón, que la verdad que ayer se portó espectacularmente, eh, se tomó cinco minutos, nos fue a saludar, siempre muy atento a ellos. Eh, a nuestros oyentes que se animen a participar, mensajitos, alguna llamada, eh, están los micrófonos abiertos para todos. Y ahora quiero hacer un llamado a la reflexión para ir este fin de semana a la cancha. Recordemos que estamos teniendo. ...muchos eh, incidentes, eh, entonces bajemos un cambio, vayamos a disfrutar, a disfrutar eh, el club, eh, los clubes se lo merecen... ...necesitan este pequeño ingreso que cada uno puede aportar, entonces vamos con tranquilidad... ...hay muchos resultados, hay muchos partidos que se, se van a disputar en forma ya definitiva... Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, con los pies sobre la tierra, a disfrutar, el que tenga que celebrar que celebre y el que tenga que irse derrotado, que se vaya con todo el respeto del mundo. Así que nada, los invito a que a la reflexión para que este fútbol mendocino siga creyendo. Eh, siga creciendo, perdón. Eh, gracias por estar del otro lado. Gracias por, por seguir ahí. La verdad que estamos muy felices de de hacer lo que estamos haciendo, eh, vamos seguramente vamos a estar en alguna cancha transmitiendo algún partido, así que estén atentos a las redes sociales. Gracias por estar, gracias por estar en este gran programa que nosotros llamamos Fútbol de Pura Cepa.